1: 9月15日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は平日の月曜日から木曜日まで午後3時半から5時半までお送りしているニュース番組火曜日は辛坊さんが好奇心の赴くまま大きいニュースから身近なニュースまでノーディスタンスで語る番組です
1: だいぶ人が戻ってきてますね今日私ね、えー、大阪から東京に飛行機できたんですが、はい、ボーイング737ボーイング737ってちっちゃい飛行機なんですよ、えー、ボーイング737って同じねボーイングなんちゃらかんちゃらってあるじゃないですか大きいのでいうとジャンボっていうボーイング74、ね、747, 747 747っていうあのデッキーやつありますよね、はい、でボーイング767っていうのもかなりデでかいんですよ、えー。で、737って相当ちっちゃくてですね。えー、だから同じボーイング7何ななとか7でもです、うん、あ、私が生まれて初めて乗った飛行機はボーイング707でしたね。えー、
0: そうなんですその後727
1: ってのはありましたけど、えー、ボーイング707ってちっちゃかったですけど
0: 。えー、707今ないんです
1: か。707なんか飛んでませんよそんなもん。<笑>私が最初にね、えー、あれ何歳の時かな、20、21年の頃に。えーあのまだ1970年代ですよだからあんまり世間がみんな海外旅行なんか行かなかった時代にバックパッカーとしてですね格安航空券というのを買っていったんですがこの格安航空券を買った店がですね目白の。うん、コットさんなんなです間口がね2軒とか3軒とかそんだからまあ2軒で言うと間口2軒って 3.6 メーターかもうずっと広かったかな、えー、まあ間、ま、口、あ、数メーターのところの、えー、うなぎの寝床って言ったってそんなに奥も広くないんですが、えー、コットさんですよ古いランプとか何とか置いてあるところの骨董屋さんの奥にテーブルが一つ置いてあって、えー、ここが世界ケチ研究会ってえ世界ケチ犬ケチわかりますか。あのケチ,ケチお金に、はいはい、あのう、飲のことですね。飲、うん、食の方がもっとわかんないから、うん。ケチはケチですね<笑>はい、はい。世界ケチ研究会っていう。うん、旅行代理店があったんですよ。<笑>そ,すその世界ケチ犬っていうところで。<笑>ええエ,エジプト航空南回りパリ行きっていう飛行機を買っ
0: たエ,エジプト航空
1: 南回りパリ行きが当時20万円だったです。<笑>うん、だから格安っつうてもその後の格安とは全く違うそこそこいい値段なんですよ。当時の20万円ですよ。当時の20万円ですよ。当時の万円ですリアルに20万円ですから。うんうん、で、私、えー、と貯金で貯めた40万円でですね、20万円のチケット代、あと20万円をあれ、何ヶ月いたかな ?3 ヶ月近くの滞在費ですから。3ヶ月ヨーロッパ滞在費が20万円で行けるのに、往復のチケットがエジプト周りで20万円だった時代なんですがこの時のエジプト航空の飛行機がボーイング707で、これが私が生まれて初めて乗った飛行機なんです。それまで飛行機に乗る機会なんかなかったんですよ。だから私が初めて飛行機に乗ったのは、大学の2年だか3年だかの時に、ボーイング707のエジプト航空の南周りパリ行きっていう、途中で帰イロっていうエジプトで飛行機乗り換えるんですが、はい、この707が私鮮明に覚えてますけど、はい、自由席だったんですえ、指定じゃないんですかチケットに<笑>そもそもチケットが当日じゃないと、当日ね、あれ何だったかな、えーか、空港のカウンターで初めて本物のチケットをもらうわけですよ。それまでは引き換え券みたいなものしかくれないんですよ。で、世界ケチ研究会で20万円払って、で、引き換え券みたいなものしかくれないから、これ空港まで行って本当に飛行機乗れんのかなって感じじゃないですか。ちとドキドキですよね。で、空港行ってエジプト航空のカウンターに行ったら、ちゃんとしたチケットに引き換えてくれたのはいいんだけど、えー、そこに座席番号が書いてなかったんですよ
2: 。そ、え、れ、ー、ほいで、乗
1: った席が、自由席ですからあの客室乗務員当時はまだスチュワーデスっていう時代ですけど、はい、スチュワーデスさんがですね、うん「どこでも好きなとこ座ってください」って言って座ったところがですね背もたれのシート倒すやつがあるじゃないですか。はい、あれが壊れてて、<笑>普通に座ってんのに後ろへバコっと倒れたんですよ。<笑><笑>
0: 倒れた倒れないんじゃなくて倒れち
1: ゃ,んう,れちゃうんです。<笑>そうすると、離着陸の時に、うん、あの、背もたれ戻してくださいって言われるじゃないですか。<笑><て><笑>戻すも何も初めから倒れてるわけですから。<笑><分な><笑>中でさあのすいません、ここあの、背もたれ壊れてるんですって言ったら、<笑>他う他れって言われてですね。<笑><笑>あそういう時代ですね、えー、この時の飛行機はボーイング707で、えー、真ん中に通路があって左右3席だったか2席だったかちょっと記憶がないんですけどで実はボーイング737って今普通にその辺飛んでますけど、はい、これも真ん中に通路があって通路を挟んで左右3席3席っていう、はい、かなり小さいんです、はい、だからボーイング767とかジャンボとかっていうクラスは、うん、通路がエコノミークラスは2本あって、えー、真ん中の島があって窓際のところにも,もうあ,ありますねだからまあ343とかそういうのじゃないですか343っていうのはまああの窓から見て3席あって通路を挟んで4席あって通路があって3席挟むだから767とか747とかは大きいんですけど737は真ん中に通路が1本あって左右3席なんですがでまあ私が乗る飛行機はそれだったんですけども。今日はほぼ満席ですから私その3列シートの真ん中シートですそうです,
0: あそうです。だから3つ3つ
1: ですよその上左隣って右隣が窓際で左隣が通路側なんですが。えーえー特に左隣に乗ったおっちゃんがですね<笑>でかいのよ
0: 、まあしょうがないね
1: 、でかいんでエコノミークラスだとこう座るでしょ,、えー、ちょっと明らかにですね<笑>体の幅より座席の幅の方が狭いわけですよ<笑>そうするとそれでなくてもそれでなくても狭い<笑>、うんうんね、その通路側の席と私が座ってる真ん中の席の間に一本の肘掛けしかないじゃないですか、えーうですねえー、もう明らかに座った段階でその肘掛けの上にお肉が半分乗っかってて<笑>当然のことながら肘も乗るわけですよ。ね、で、右側に座ってる兄ちゃんは、そんなにでかい兄ちゃんでもなかったんだけど、うん、当然のことのように、その右側の私の右手にある肘掛けも、左の肘を乗っけて占拠してるわけですよ。<笑>
0: 肘戦に負けたんですよそれはま、まあ、私
1: が座った中で、左右の肘掛けがないのよ。うん、<笑>ないのよ。うん、<笑>ほいで、真ん中で3つ3つだからーいやーでもだいぶ客が残ってきたんだなきたん、ね、客が戻ってきたんだなーと思いながら乗っていてで順調に飛んでたんです
0: よ、うん。マスクみん
1: なにやっぱり着用してますね。まあ、最近2つぐらい立て続けにね客室乗務員にマスクしろって言われてトラブルになるみたいなやつが発生してますけれどもまあその話をしだすとねこの話はこの話で私には私なりの立場がありますからこの飛行機の中のマスク問題で3時間は喋れるんですけど今日はやめときますちょっと危険な匂いがオープニングからそれはないだろうと思ったでし
0: ょいや
1: お話ししようと思ったのはそこじゃなくてですね今日怖かったんです。伊丹空港出たた時には順調だったんです、はい、で上空もずっと順調に来たんですよま、うんね、もなく羽田に着陸するかなっていうまあ20分ぐらい前から、えー、あのパイロットがですねアナウンスで、えー、約1分後にあこれから降下は始めますと、ねはい、でこれから羽田空港に向けて降下は始めますが、うん、約1分後に。うんえー、気流の不安定なところを通りますから、えー、シートベルトしてくださいっていう、もう完全に外見たら晴れてるし、全く穏やかで、全くもう、微動だにしないで飛んでるんですよ。<笑>えー、本当かと思ったらですねきっちり1分後、ものすごい揺れ
3: 。うパ
1: イロットすげえまあ多分こう進行方向に積乱雲かなんかがガーッと上がってきてて、うん、本来ならばね、降下途中じゃなかったら避けるんだと思うんだよね。だけど多分羽田空港にこう着陸するルート上だから、回り込めなかったんで、はいはいうん、その積乱雲の中に突っ込まざるを得なかったんだと思うんだけど、うん一分後に揺れますって言って本当かと思ってたら一分後からすっげえ揺れあ,あそうですか今日ねここへ来るまでに生きた心地がしなかったのよそんなにですかはい。何が言いたいかというと、はい、私は命をかけてここに来ておりますそういうことですか今日のラジオ放送は命がけですから
0: 。はい、ええ。なるほど。ぜひあのお
1: 聞きの皆さんも、うん、今日喋ってる辛抱は命がけで今仕事をしてるんだなと。こう思ってくだされば、大変ありがたいと<笑>た。はい、そういう話でございます。命
0: がけで最後までね、五時半までよろしくお願いします、ね。もしかしたら
1: 途中で倒れてしまうかもしれません。<笑>
0: さあ、では今日もまず株と為替の値動きからです。今日の東京株式市場、日経平均株価は4営業日ぶりに反落しました。昨日に比べまして104円41銭安い 23,454 円89銭で取引されています。4営業
1: 日ぶりに反落っていうことは3日間上げ続けたってこと。そ,それは下がるわな。ね、<笑> 100円ぐらいですから、まあまあ穏やかな取引ですね、はい
0: 。はい。で、為替の方は1ドル105円65銭付近で取引円高ですね。でもそうでねまあ、まさに前も
1: お話ししましたけれども大、はい、体104円後半から106円, 6円前半ぐらいまでは行ったり来たりというボックス券と言われるね、はい、ボックス相場という今そんな状況に為替はなっております
0: 辛坊、はい、二郎ズームそこまで言うか今日はこのあとすぐの「ニュース解説ズームオン」はですね今日新,あ新立憲民主党が決闘大会、枝野代表が午後、記者会見を行うということで,で
1: す、ね、この番組をね、いや、このネタをちゃんとラジオでやるこの番組は、えらいよ<笑>、はい。だってね、知ってます、ね、ですかここだけでしか言わないよ<笑>、はい、大きな声では言わないんです、小さな声でしか言えない話なんですけども、<笑>うん、立憲民主の枝野さんに、この間、土曜日の番組出ていただいたんですよ。<笑>はいはいはいはい、ね,テレビねいやあの、ね<笑>テレビってね、うん、ラジオってほら、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回、皆さんに聞いてくださってますか、うん、って言って、聴取率、はい、調査っていうのをやるじゃないですか、はい、テレビの場合はコンピューターでリアルタイムで出てきて、翌日になると一覧表が発表されるわけですよ。うん、そそで1分ごとののデータが出てきますからその時間にあのどながどのぐらいの世代の方が何人ぐらいご覧になってるかっていうのがもともとサンプルですけどね首都圏全体で600サンプルとかだから、はいまあ、ごくごくサンプルに過ぎませんから、うん、もしかするとそのサンプルだけが違う行動をしていたらあの実は皆さんがよくテレビ新聞でご覧になる視聴率っていうのは、うん、そういうサンプル調査ですから、うん、どこまで信用できんのって話は一旦たん横へ置いといてあの枝野さんにこうテレビ出てきていただいて、はい、こうお話をいろいろ聞くわけですよ。えーまあ、ぶっちゃけですね、はい。<笑>さあ話し続けてまいりましょう。<笑>そ,う
0: そういう感じですか。<笑>こ,れこれ以上言えないでしょ<笑>う
1: う<笑>あ。あとは忖度しろよ。あいやいやいや,いや,いや,いやあのねいやいや皆さん<笑>ご推理をください。はい、<笑>
0: そんなあのね枝野会長の元立憲民主党の新しい立憲民主党のところに私ども日本放送の畑中記者がまた取材
1: に。記者が張り付いて。もうくまなくないですよ,よ。だから皆さん貴重ですよ。つまりねテレビはなかなかね立憲民主の話なんかしないんで。ですよ,ね、よくね、うん、ご意見いただくんですよやっぱ与党野党公平に扱えと、うん、ね昨日あんだけ自民党総裁選で大騒ぎしてんだから同じタイミングで立憲民主だって、ね、新しい党名も決まれば新代表も決まるし、はいえー、なおかつその新代表がですね昨日今日こうやって新しい組織の陣容を固めてるわけだから公平にちゃんと報道しろよっていうえ皆さんのお声はちゃんと届いておりますお気持ちもよくわかります、はい、だけど一<笑>分ごとの折れ線グラフっていうのがあるんです<笑>いやもうあの
0: この番組は折れ線なんか気にしちゃいられませんからねえら,、えー、えらいねえらい
1: だから,、ええ、らテレビだとなかなかねそういう情報が伝わらないっていうかね入ってこないはずですあ
0: まあでもそういう偏りはね多少出てきますよねそうでしょこの番組
1: はフェアですよね、うん、<笑>そうです本当にフェアで素晴らしい番組です時価時差4
0: <笑>時台にお送りするズーム二本目なんですがこちらは菅自民党総裁党内人事を固める新内閣の顔ぶれと気になる解散のタイミングはこちらは政治評論家の田崎史郎さんにお電話
1: で伺います。本番直前に、うん、田崎さんちょっと教えてください、うん、田崎さんは田崎さんですか田崎さんですかって聞いたらああ私
0: もね迷っちゃってたんです
1: いや僕ずっと田崎さんだと思って田崎さん田崎さんって言ってたんですよほ、はいい,はい、いでどっちですかって本人に聞いたら、うん、本人が、うん、ラジオでもいいですよ
0: そんなのってありですか
1: <笑>本番直前に言われちゃってさ<笑>ほんでどっちだろうなと思って、うん、そしたら田崎らしいねザ濁るらしいですねそうですか今日はね、うん、田崎さんに聞きたいのはね、はい明日のまの新内閣の顔ぐれなんか聞いたってしょうがないだろうな、はい、もう田崎さんにぜひ聞いてみたいのはですね、うんはい、田崎さん結構ですねネットで叩かれることがあるらしいんですよ。でネットで叩かれたときに「えー、でも田崎さんどうするんですか?で」である放送局なんかではですね、うん、ネットどころかですねそこに出演してる他の司会者にくそみそに言われたりなんかしてあれちょ
0: っと私もなんかねかわいそうだなって思うぐらいの時がねあります<笑>見てて。
1: <笑>ああそうですか、うんそしたらね本人しばらく出なかったことがあって「<笑>なんで?んで」って言ったら「ですねいや僕は別にいいんですけどね」みたいな結構ねなんか周りとかねお身内とかでね「いろいろやめとけ」とか出るなとかっていう声があるらしいよ。<笑>なるほどねその、うん、あたり田崎さんに一遍ちょっとコアな話を聞いてみたいなとずっと思ってたのに今日いいタイミングだわ
0: じゃあそのあたりもまた今日なんか田
1: 崎さんか朝からもう某局のテレビずっとお出になってる状況で,で,すよでっむっちゃ忙しいらしいですね主に
0: あのねねテレビ、ね、あれだから
1: ねてて時々考えるとね、はい、あのぐらい田崎さんって僕よりだいぶ上なんですけど、はい、あのぐらいの年で、はい、あんなに稼いだら何金使うんだろうと思ってですね
0: <笑>いいじゃ
1: ないですか。5
0: 時台のズームオンなんですが東京都の飲食店22時規制これ明日から解除になるということでです、ね、あそうらしいですね
1: でこれでおそらくです、ねうん、あの10月1日からの、えー、東京の GoTo キャンペーンあの編入というかです、ねはいはい、繰り入れというか、うん、だけどあれ GoTo キャンペーン今東京の方が申し込もうとするとまだ決まってないからそうですよ、ね、あれ困りますよね、うん、私本当に東京の方には嫌がられるのを承知で言いますけれども。えーまあ今 GoTo キャンペーンはですね、東京以外の人はむっちゃむっちゃウハウハ言いながら旅行に行ってるんですよ。すごい勢いで行ってますよま。びっくりしますよ。だから一時期、いやこんなもん評判が悪くて誰も使ってないみたいな報道が一部東京のメディアにありましたけど、大嘘で、東京以外の全国の人はすごい勢いでこれで旅行に行ってます動
0: かしてるんですね。はい
1: 。それで私もですね、行ってみようかなと、こう、また思ったわけですよ。で、昨日の夜検索していたらですね、航空会社のあのちゃんとしたサイトから、まあ、ちゃんとしてないサイトがどこにあるんだって話ですが、まあ、航空会社の、大手航空会社のサイトから入っていったら、はいうん、もういきなり頭のところに、東京都民ですか、東京都以外のもんですか,かって出るんだ
3: よ、<笑>れね、あれ、あれきっと
1: 東京都民は腹立たしいと思うよ、ででまあ、10月1日からやるってまた正式に決まってないので、はい、これ当分、だけど、10月1日から旅行に行こうと思うのに、うんまあ、ここだけの話よ、だから東京都民に嫌がられるのを承知で言いますけれども、うん、昨日そのあたりそのリゾート地を予約してたらですね、はい、結構10月あたりの予約がもう埋まってきてんのあん残,り残り部屋1つとかねで、えー、私あのある空港からのレンタカーを予約しようと思ったら、はいはい、軒並みレンタカーゼロ。
0: もうすすででにそれぐらいんですか
1: ゼゼ、はい、ゼロゼロゼロだから私が予約しようと思った一番安いクラスっていうのがあるわけですよ。えーえーまあ、これもあの自動車会社の人が聞いてると面倒くさいんで車種は言いませんけども、はい、ビッツフィットクラスっていうのがあってですね。<笑><笑>これがわりと比較的リーズナブルで,、えー、で、リーズナブルで5人乗れますから、うんうん、あのお値段手頃でいい車なんですよ。ほ、う、い、んうん、で、それを私、大体このビッツクラスっていうか、フィットクラスっていう、ビッツはトヨタで、フィットはホンダですけれども、うんうん、ビッツ、フィットクラスをいつも大体予約するんですが、このクラスがもうないの、昨日予約しようと思ったら、その空港のレンタカー屋には。えーだからえらいことになって,なてます、だから10月、どのタイミングで10月1日から東京が編入されるのかって、早めに発表してもらわないと、ね、東京都民は予約ができなくなっちゃって、うん、予約ができるタイミングでは、もう10月の予約がいっぱいになっちゃってるということもあって、うんうんうん、でなおかつこの GoTo キャンペーンっていうのは、予算がまずありきなんですよ、うんはいで、その予算全部消化しちゃうとなくなるのね、だから予算がある限りは、キャンペーンやりますってもんだから。申し込もうと思った時にキャンペーン終わっっちゃって予算が尽きて終わっちゃってるっていうケースもなくはないんで
0: ややはり不公平感がね,ね<笑>いやものすごく
1: 不で東京都民はもっと怒った方がいいなと思いますけどう、えー、どうもね違う方向に今誘導されてる人たちが多いからなかなか怒るよりもそんなもんで感染が広がったらどうすんだみたいな思いでっていう方がいらっしゃるんですけど。ちょっとその辺どうなんだろうなという,ようなことも含めて今日はおいおい喋ってまいりますりま
0: 。ラジオの前のあなたもご意見を寄せください。メールは z o o m zoom at mark 1242ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返るズームフラッシュです自民党執行部の人事が固まりました二階幹事長は続党政調会長に下村氏総務会長に佐藤氏選対委員長に山口氏が起用され新四役で共同記者会見を行いました東京都の小池知事は菅氏との不仲説を否定し、オリンピックとコロナでの連携を強調しました。日産元会長カルロス・ゴーン被告の役員報酬にまつわる裁判で、きょう、元代表取締役グレッグ・ケリー被告の初公判が開かれ、無罪を主張しています。ドコモ口座の不正引き出し問題、コンビニや家電量販店で利用が確認され、被,被害総額は2500万円になりました。今日タレントで俳優の岸部士郎さんが拡張型心筋梗塞による急性心不全のため亡くなりました。71歳
1: でした。岸部士郎さん亡くなったのショックですね。ね71歳若いのにね。ただまあ50歳代からの大きな病気をされてね。はいえー、ずっと闘病生活をされて、はい、タイガース復活の時に何かお見か,せお見かけしたのがもうでも78年前になるかな、うん、あの朝のワイドショーのね、えー、司会ですごく長いことやってた印象がありますがま、ね、ただあの、ね、タイガースの初期メンバーはお兄さんの一徳さんは初期メンバーですけども途中から入られたんですね、標昌さん,、うん。私これあの小学校高学年ぐらいでタイガースグループサウンド全盛期ですから。だからな何曲も歌いますよ。ええー、今,今日のリクエストしようかと思ったんですけども、<笑>はいはい、よく考えてみたら岸辺士郎さんが入る前のタイガースが多分ね我々がよく知ってる我々って一緒に
0: しないでくださいね。<笑>我々私はそんなに知りません<笑>グループサウンズ世代ではないです
1: 。あそ
0: う,そうです。<笑>うん
1: そうなんだ。あじゃあズームをいきますか。行、は
0: い、きましょうかねこの時間特集するニュースこちらです。今日新立憲民主党が決闘大会、枝野代表が午後記者会見を行う。野党の合流新党立憲民主党は今日都内で決闘大会を開きました。これまでの立憲民主や国民民主無所属の国会議員が合流し、150人で野党第一党としてスタートします。決闘大会と記者会見を取材している畑中秀也記者に現場の様子を伝えてもらいます
1: 。畑中さん。はい、よろしくお願いし
0: ます
2: 。はい、よろしくお願いします。立憲民主党の決闘大会、それに続く枝野代表の記者会見、今三分ほど前に終わりまして。今この会場の撤収のどさくさの中で今、今<笑>お伝えをしておます、ね。<笑>ご苦労様です。<笑>はい、でこの決闘大会ですけれども、枝野代表挨拶の第一声がいよいよついに。ようやくこうして新しいスタートを切ることができたとこのように述べましてまさに1年ぐらいかかったこ生みの苦しみを象徴するような発言でした15分ほど予定されていたこの挨拶の時間ですが実際は30分近くに及ぶ熱弁となりまして張り上げた声が裏返る一幕もありました木を照らうようなパフォーマンスではなく、地に足をつけて国民のために戦う政党になろうと訴えました、また国会の本格論戦が未だ実現していないことに触れまして、身勝手な解散・総選挙で論戦から逃げようとするならば、国民不在の政治であると、早期の解散を牽制する、こういう発言もしております。一方来賓とととししししてて挨拶ををたたたた連連合合の甲図会長ですが今日合流に至らなかった皆さんとも連携を強化し牽引していいだきたいとまあ、こう述べるあたりです、ね、やはり完全合流がならなかった無念さがにじみ出ていた、
1: まあ、こんな雰囲気の決闘大会でありますなるほどそれにしても、はい、まあ、でも、不運っていうかなんていうか、結局、えー、あのこれ、同じタイミングでやるしかなかったんですかね、自民党と。
2: まあ、とにかくやはり早期解散・総選挙の噂が出ている中で、とにかくもう早く決闘して準備をしていかなくてはいけない、まあ、そういうことがあったかと思いますね
1: 。そうですねあの今
2: 回、合流した議員は、えー、結局150人の勢力となりまして、衆議院が107人、野党第一党が衆議院で100人を超えるのはおよそ8年ぶりで、枝野代表はこれを政権交代への発射台と、まあ、こう位置づけておりました。ただ、この新たな執行部は、例えば幹事長は福山さんですし、福山哲郎さんですし、政調会長はあの泉健太さんがなりました、安住淳さんは立憲民主党の国対委員長からまあ実質的な続投ということになりました、これにつきましてはあの枝野代表は、木をてらったことはしないと、こういうふうに言ってましたけれども、先ほどの会見では、やはり引き継ごうとすると、何ヶ月もかかる。早期解散も早期解散にも対応するとこう話しておりました、まあ、要は時間がな
1: かったということかと思いますねなるほどね、えーはいまあ、先ほどあの、ねえー、畑中さん野党第一党がの衆議院で100人を超えるのは8年ぶりって思い返せば8年前、はい、要するに野党第一党は自民党だったわけで、はい<笑>ですよね、
2: 要するにそういうことですよね、はいそうですうん、まあまあ、そういうことですね、うはい、それが、まあ、あーオーセロのようにひっくり返って、えーまあ、現在に至ると、ま
1: あ、こういうことでありますけどねどういう戦略なんですかね、中打ちに時間なくなりましたから、一言です、ごめんなさい。<笑>
2: えー、まあ、そうですね、解散総選挙で消費税の問題をどう切り込むかというのが立憲民主党野党の。活路の一つだと私は思っておりま
1: す。なるほど。そうですね。まあ、どうね、はい、与党との違いを出すのか、そのあたり注目したいと思います。そうですね、ありがとうございました。するかしないかによってね。はい、ありがとうございました。はい、あ、ありがとうございました。あっ、あ、あって<笑>あいやいや、これは私が悪い。九月十五日火曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。ツイッターご紹介します、ね。ありがとうございます。茂木さんです。はい、飛行機の自由席乗ったことあるな。えー、ありますか。ブエ,ブ,エブエノスアイレスからリマの B727 や
1: ったかな
0: 同じように座席が壊れてた
1: あて同じ機体だったのか<笑><笑>そんなことないか
0: あるんです、ね、ボーイング
1: 727も私もね,ね実は707だったか727だったかがね、うん、ちょっと記憶が曖昧で、うん、どっちだったかなっていう感じなんですけどね、うん、まあいずれにせようん、あのさっき「世界ケチ犬」っていうのを申し上げたじゃないですか。ええはい、でやっぱり今ネット社会ですねすぐに調べようと思ったら調べられるんですが「<笑>ええ、世界ケチ犬」っていうのがやっぱりあの存在してですね、ええええ、なんか結構海外旅行関係の本を1970年代ぐらいに出してた。らしいですねそういうのが今今メルカリがちょっと話題になってましたけど、えー、そういうあのいろんなものを売るサイトで販売されてたりなんかしてそ,でそこの「世界ケチケン」を主催していた骨董屋の親父というのが、はい、後になんかあのテレビの鑑定番組に出てたんじゃないのかといううわさもあっ,てあ,、まあってですね「へ<笑>、ま、えー、そうなのかと!えー」とだったらもしかしたらどっかでその方にお目にかかって「実は私あなたから今から50年ぐらい前に、ね、50年前そんな古くないか40年ちょっと前か」えー、エジプト航空南回りのチケットを20万円で売りつけられたことがあるんですよあの時の僕で
0: すよってね<笑>言ってみたいですねそうそう椅子壊れてたん
1: ですけどって<笑>どうしてくれるんですか<笑>それただのクレーマーだなそれじゃねごいですよ、はいはいまあ、へということでございます、ねはい
0: 、あ,ありがとうございます
1: <笑>皆さんの旅の思い出なども寄せていただければあ
0: 結構ですよ、はい、ズームアットマーク1242あの、ね、それよりも
1: 申し訳ないけれども、ね、やっぱ冒頭からのニュースからお伝えしている岸辺志郎さんが亡くなったのがね標、うん、志郎さんといえば私たちの世代にとってはやっぱかなりのスターでしたから、うんうんうんえー、ショックですね、うん、71歳まだ若いのにねだからもう70過ぎぐらいになると持病の状況によってはもういつ死んでもおかしくないというようなことに私ももうすぐキンキン、うん、そういう年齢に入っていかざるを得ないのかなか、ね、などと考えると、うん、どうやって健康を維持していって自分の残りの人生設計をどう立てるか、うん、すごい考えちゃ
0: いますね。いやいやい
1: やいや、うちそんなことないですよ。<笑>うちみんな短命家庭ですからね。らうはう、い、うちの親父68で死んでますからね。らしたらあと3歳、4歳ですから。うん、でしょそうなんですよ。あら、あらなんですかその妙に嬉しそうにするのやめていただけませんか<笑>な,なんか今すごい傷ついたい俺。違うああ、うわあ、もうショックや<笑>今日、もうもういは帰はろう俺もう,<笑>もう
0: 。あ、結構お年なんだな、いたはや
1: らなきゃいけないと、ね、わらないかない今,頃今頃、今頃気がつきましたか<笑>っした知ってますか今月、今週末、9月21日が何の日か知ってますか ?9 月21日はね、え、何の日ですか頼みますよ慶労の日じゃないですか。
0: ああ、なんかプライベー
1: トな何かなのかと思って、ね。プライベートな何の何、ね
0: はいはい？です
1: よね。私なんか間違ったこと言ってますからす、ね。昔はね、9月二十日,日でしたけど。ねうん、昔ならね、六、う、十、ん、過ぎたら十分高齢者ですから。まあ、そうで、ね、そうでしょう。だからね,ね、もっと俺は敬ってほしいんだよ。<笑><笑>
0: いやいややっぱりその割にお元気ですよ扱いが軽くないかこの
1: 曲は<笑>どう考えても
0: いやいや親愛の情ですから、まあいいはい、ありがとうございますということで日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は菅自民党新総裁の新内閣につきまして政治評論家の田崎志郎さんにお電話で伺います辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです菅自民党総裁党内人事を固める新内閣の顔ぶれと気になる解散のタイミングは自民党の菅義偉新総裁の党内人事に注目が集まっています今日党役員人事が決定し新内閣は明日十六日に発足します
1: 。さあ今日は
0: 政治評論家の田崎知郎さんと電話つながっています
1: 。田崎さん、はいどうも。あよろ,いよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日改めて気がついたんですが田崎知郎さんは田崎知郎じゃなくて田崎知郎だったんですね
3: 。濁るんですね。<笑><笑>ねずっと生まれてこの方は言う間違えてるんですよ。そうなんですで自分でね、田崎史郎って言って、戸籍見ると、田崎史郎ってなってず<笑>、えー、っと言い間違えてるんで、人が言い間違えること、気にしないんです
1: あじゃあ別に田崎史郎さんでもいいんだ<笑>ん。どっちでもいいですあどっちでもいいんですか、わかりました<笑>。いやいや、そのあたりのスタンスがね、僕はね、本当に田崎さん、偉いなと思うことは一つあるんですよ。いいですか、今日全然違う話で。<笑>はいはい、あのね、ええ、あのー、田崎さんって、こ、ええ、れあ、どうでもいいですけど、今日なんかすごい忙しいらしいですね。今日なんか朝からずっとテレビですって
3: 。そうです。バン朝四つ過ぎ出ましたかね、えー
1: 。今日テレビとラジオ合わせていくつですか
3: ？今日はこのラジオのこれあともう一本あるんでテレビがはい新潟のニュース番組がええ五つテレビは五つですかね。五つ、えー。と
1: んでもないことになってますね。な<笑>も五つだったんですよ。ええー、毎日5つずつテレビ出てんですか。ええー
3: 、でも季節商品ですから、すぐ売れなくなりますから、ね。いやいやいや,いや<笑>そんなに稼いでどうすんですか。いや、稼い、季節料安いですから。<笑><笑>
1: <笑>まあこのラジオに関してはまあごめんなさいね、たんだけど、いや、田崎さんね、僕はね、何が偉いかっていうと、ですねほら、田崎さんってどちらかというと、よくネットでアンチ・安倍の人たちから、安倍べったりとかって言って批判される傾向にありますよね,ね、それはまあ,あ、ありがちな話なんですけど、私がやっぱりちょっとね、のこの人いかがかなと思う人たちが、何人も、一人じゃないですよ、何人もいらっしゃるのは、ですねいわゆる心情的に、安倍さんのやってることはアグリーだと、で認めてるとで、安倍さんのやってることに別にそんなに批判はするつもりはない、心情的に批判はしたくないし、批判の気持ちも持ってないんだけども、あの世の中でアンチ・安倍がばーっと増えてきて、世論調査で内閣支持率が3割ぐらいまで落ち込んで。でこれは例えばマスクの話とか桜の話で批判した方が世論向けがいいなというときにポジショントークで、心の中でマスクとか桜とかあんまり話題にしたくないなとか思ってるんだけれども、テレビに出て振られると、あのそういうことで批判する人いるじゃないですか
3: 、ね、い
1: わゆるポジショントーク取る人が。田崎さんの偉いのは、結局、守備あの、終始一貫、守備一貫して、やっぱり是は是非はひとで、世論の動向に関係なく自分のポジションを維持されるじゃないですか。
3: あの世の中についていってないんでしょう、それは
1: <笑>ああそうか、いやいやいやいや、そ,、ね、あそうかじゃないです、ね、いや、田崎さん、はい、それ、偉いですよ、やっぱり人間ってどうしたってね、やっぱり世論に迎合したくなりますし、自分を守るためにポジショントークしたくなるじゃないですか
3: あ僕ね、テレビに出て、自分であのそうしてるのは、の MC の人から話を振られたときに、大体 MC の人に強調する人が多いんですね。ええ、うん僕違ってると思ったら違う、それ違うと思いますってことを、知りながら申し上げるもんで、ええ、信五さんも気分がいされるときがあるんじゃないかなと思って
1: いや僕はそんなことないですよあそうですか、はい
3: 、あじゃあどやりま
1: す、いや、いやいや、まあ、別に無理にやらなくてもいいですけど、<笑>いやそれで言うとね、それでいながら、1日に5つテレビに昨日今日連続して出てるということは、はい、田崎さんの今、これ、何が求められてるんだと思います
3: 僕に求められてるのは、あの事実だと思いますこの人はどうも本当のことをあの知っている、話しているっていう、ある種の信頼関係があるから、ええあのよ、呼ばれてるんだろうと思いますね
1: これで言うと、あのーうん、菅さんとの関係ってどのぐらいの距離感なんですか
3: 僕は菅さんとは初当選以来、ずっと落ちいしてるんですね。それはどういういきっかかけですかそれはね、あのー、1998年に橋本龍太郎さんが参院選惨敗の責任を取って、議員にして、はいはい、それで、あのー、自民党総裁選が行われ、小、は、渕、いはい、恵三さんが勝ったんですけどって、総裁選に会れたんですけど、その時風梶山清六さんっていう方が立候補されたんですよ、ねえーね、僕が最も親しくした議員なんです、えー、その人の選対事務所に行ったときに。えー当選して1年8か月の菅義偉議員がいらしたんです、ねはいはい、で僕はその頃も影山さんに食い込んでるベテラン記者20年ぐらい経っていて、ええで、向こうは当選1回の議員なもんで、ええ、菅さんが今でも戦烈に覚えてるんですけども、もこの選挙、勝てますかねって相談されたんですよ、はいはいはい、で僕、僕負けると分かってたんですよ、それは。の
1: ん派閥の力が全く違いますよね、小渕さんと
3: はそ,うそうです、でも、す、あ、ぐ、のー、に聞かれると、難しいでしょうねっていうわけにはいかないから、ええ、まあ、やりに言ってはいろいろあるんじゃないですかっていう、曖昧な答えをしたのがきっ、かけなんですあ
1: 田崎さんでもそういう答えをするときがあるんだ
3: それはやっぱり真剣に、あのー、言われると。ええやっぱそう答えざるあんまりこう皆さんが一生懸命やってるときに、希望を打ち砕くわけにいかんじゃないですか。え
1: え、<笑>優しいですね、佐々木さん
3: 。<笑>いやいやいやいやで、それね、ざーっとね、菅さんとは1か月1回ぐらいは取材してきてるんです、え
1: え、
3: でそれはね、僕自身が菅さんの,あの判断を聞きたいと思って、ええ、あの定点観測してきたんですね。はい、で彼自身はやっぱりあのあのの目測力っていうか判断力がものすごいいい人なんですよ。えー、考えよくて、えーえー。どっちかって言ったとき、彼に聞けばあの間違わないですもんですね。なるほど。そういう関係で、あの、僕の方が菅さんにいろいろ、あの、流れを教わってきたっていう経緯があります
1: 。で、ほご本人は、本音のところで総理大臣になれると思ってなかったでしょうね、きっと
3: 。いやあの思ってなかったと思いますし、まあ、一般的な議員が持つあの、誰でも総理大臣になりたいと思って議員になるというね、ええ、そういう意味での,あの野心は、小さな野心はずっと持ち続けられてると思うんですけれども、ええ、総理大臣になろうと思って、えー、勉強して人脈を作り、金を集め、着々とあの法を進めてきたっていうタイプじゃないんですよ。なるほどでもしそういう姿が見えたならば、安倍総理、危なくて使わないですよね
1: 、まあ、要するにそうですよね、官房長官というのは、寝首書きそうな人はこ、こんなに長く置いとかないですよね
3: そうです、そうです、だから完璧に信頼して、あの自分の寝首を書かないって安心感があって、菅さんの方も、えー、あも忠誠心で、もう貫き通しましたから。はいでやっぱりそ、そこでもやっぱりあの、安倍さんが辞めるって言われた時にね、えええー、そこから自分でどうするかと考えた
1: 、なるほど,なるほど、まあ、実
3: はその時、まあ、あの辛抱報道されてないし、僕も言わないでおこうと思って、今まで来たんですけれども、はいはいまああの、せっかく辛抱さんの場で、で申しないとおくと、あ28日の午前 11, 日11時ごろに。ええあの菅さんんは安倍総理に呼ばれていくんですねあの
1: 夕方、安倍さんが辞めるって記者会見する午前中です、ね、その
3: 日の前、はいはい、あの数時間前、はいはい、その時あの去っていく人間があの誰がいいとは言えないんだと、はいはいはいはい、でも、菅さんがなってくれるのがいいんだけどなっていう話をされるんですよ。
1: はあはあ、もうじゃあ、実質的にその段階で、安倍さんはもう菅さんというふう認識があったってことです
3: ねそうです,そうです、そうんです菅さんもそういう言葉を受けて、あのあのいろいろ考えて、じゃあ、ここ今、立つべしと、ええ、それでにあの翌日の29日土曜日の夜8時頃に、二階さんと会って、出馬の意思を固めましたと、応援お願いしますというふうに。菅さんの方から頭下げてるんです。二階さんに。なるほど。なるほどいや。だから二階さんの力が強まるのは。それに対してすぐ応援しようって言って、翌日にはもう派閥で意思決定してるんですよね。
1: いや、私、今の流れはかなり正確というかですね、私がもし安倍さんならば、はいまあ、自分が推してるということが表に出ると、マイナスにしかならないと。そうです,うです、ね、だからもう自分は中立を頼む、だから全情というようなことをしないんだということで、菅さんの流れをこう、自然に敷いていくっていう、多分そんなことだったんだろうなとは思うんですが、はい、思うんですが、さはさりながら、全然違う話で言うと、はい、昨日の投票行動で言うと、事前に想定されていたよりも、岸田さんに国会議員票が20票ぐらい上乗せされてますよね、24票です、ね24票はい。私、思うんですけども、これ、24票の正体って、多分永遠に明らかにならないと思うんですけど、例えば安倍さんとか森さんとかは、最後に岸田さんに入れたんじゃないかと思うんですけど。
3: まあそこまで言わないですけども、安倍さんの周りの人たちは、入れた可能性が高いでですね
1: でそれ,れは、私、思うのは、岸田さんを応援したいというよりも、とにかくあの,あの石破さんがよっぽど嫌いなんだろうなと思うんですけど
3: あのそれ両方ですよ<笑>あの、今回の総裁選は、あの石破潰しなんですよ、えー、そもそも。あのえー、安倍総理がその岸田さんではなくて、はい、菅さんを擁立に動き出したっていうのはもう、岸田さんでは、あの段階では石破さんに勝てないと、えー、だから石破さんに勝てる候補を探さなきゃいけないということで、岸田さんをあ、岸田さんじゃない、菅さんを擁立していく方向に流れていくんですね。で今回、いざ投票になった時に、菅さんがとあの取るのはいいんですけれども、石破さんが岸田さんよりたくさん取りそうだとなった時に、これは岸田さんの票を上乗せするしかないということで、あのー、安倍さんの周りの方々があ、岸田って名前を書いたんだろうと思います
1: これ、どうなんですかね、組織的に誰かが指導して動いたのかも、もうかなり自発的に行われたのか、どっちだと思います
3: 僕ね、いく分あのー、誰かがやろうかって言ったんだと思いますよ
1: 誰ですかね、こういう時に温度を取れるのは、限られてますよね。
3: 限られてますね安倍総理自らがそれをやるのはリスキーですから
1: 、
3: はあ、安倍さんの意思を体現できる人が誰かやって、ええ、一方でやっぱり自主的に、あのー皆さんに投票された方もいるんだろうと思います、ね
1: はい、いや、背景にあるのはやっぱり、石破さんがそれだけ国会議員に嫌われているということなんでしょうけども、これ、なかなか田崎さん、言いにくいかもしれませんが、はい、私もいろいろ話はいろんなところで聞くんですが、田崎さんが見るところ、石破さんがそんなに嫌われている理由は何だと思います
3: やっぱりねあの、批判しすぎたことですね。あえー、あの安倍総総理とはあの2012の総裁選の後あのー、石破さんを幹事長に据えるわけですね、えー、処分したわけです、はい、で幹事長を 2, 期や2年やらせてるんです、えーで、その後あのー、ちょうど平和安全法制を前にして、あの防衛大臣やっ,たんやってほしいと、えー、安全保障担当で、えーえー、その時石破さんは断るんですね、えー、それは安全保障に対する考え方が違うからって言って、次にじゃあ,あの、地方創生担当大臣やってくださいって言って、それは受けるんです。でそして今度、朝鮮労働大臣、もう一回やってくれって言ったら、それ断っちゃうんですね、でやっぱりあの総理の人事権をあの全面的に否定しちゃうわけです、なるほどうん、安,倍安倍さんの人事権を、ねはいはい、断るっていうことは、でその後辞やめた後ずっと断るごとに政権批判を繰り返してるんです、えー、だからあのど、どこの会社でも、ある社の社長が言われてたんですけれども、自分を批判ばっかりしているやつを後見に据えたりしませんよっていうね
1: 、えー
3: 、そういうことだろうと思いますね
1: 今回、あの党員票でも、まあ、菅さんへの流れができて、<笑>あれを見る限り、要するに石破人気というものの正体は結局、アンチ・安倍をの受け皿だったということで,、はいで、安倍さんがいなくなると、アンチ・安倍の存在感自体がなくなっていくっていう。結局そういいうことだったんじゃな,いのかなそうですねで、それが
3: よりはっきり合われてるのが国会議員票ですよね、えーあのー、2年前の総裁選の時に、まああに、のー、安倍総理と石破さんが一対一で争って、はい、石破さんには,は73人の国会議員が投票したんです、えー、で今回は26人なんです,、ね、そうですね、そうすると3分の1ぐらいに減ってるんですよ。はいでおそらく、あの、73人から26人引いた人たちは、アンチ・安倍の人たちが石破さんに乗っかってたんです、ねえー、それをちょっと本人が勘違いしたんじゃないかと思いま
1: す、ね、中の一人に、例えば小泉進次郎さんは前回石破さんに入れて、今回菅さんに入れた、まさにその一人だと思うんですが、ですねはい、でここから先は、まあ、あの内閣の夫人と処遇の話なんですが、例えば小泉進次郎さんなんか、今、環境大臣ですが、どうですかね、これは菅内閣に入ってきますかね
3: 菅さんはあのー、基本で育てようと思っている議員は、2人いらして、えー、それは河野太郎防衛大臣と小泉進次郎環境大臣なんで,す、はいえーで、閣内で処分するか、うん、どうかはちょっとまだ今の段階で安定できないんですけれども、えー、その2人を育てるためには、どのポストを経験させた方がいいのかって発想でやるだろうと思いますね。なるほどえー、それが党のの役職なのかなるほど
1: 、まあ、党の役職でいうと、幹事長、二階さん留任、それから国対委員長、森山さん留任、はい、総務会長、佐藤さん留任、はい、ほんで岸田さんはまあ政調会長で出、立候補しました、岸田さんは閣内に入ってきますか、ね、
3: 僕はね、閣内に入るんじゃないかなと思って見てますなるほどだからあの岸田派内にはもう一方で、ここはもう無役に徹して、はい、地方案にはすべきだっていう。うんことを言う人もいるんですが、えー、あのでもやっぱり政治家はあのポスあの、菅さんからポストを打診されたとしたらね、はい、それは受けるんじゃないだろうかと思います
1: 石破さんの職はどうしましょう
3: それはこれはもう、冷、あのーまあ、遇ですよ。でも、石破派の人たちは使いますよ、あ例えば、あのー、官房長官に加藤厚労大臣がまあほぼ内定段階で。はいはいはいはいえー、加藤さんの後の厚生労働大臣が務まるのは、はい、石破派のあ三重の彼あのだけなんですね。あの田村信久さ,さんえ田村憲久あ田村憲久さ,
1: さ,さん田村憲久さ,さんあの,田村の,りささんあのお嬢さんが某局のアナウンサーを
3: そうですそうです。でわい,い,で、ね、いや
1: あのこの番組にもなんか来ていただいてまあ厚労族というかお詳しいですよね厚生労働大臣そうですそうす、はい、あの方石破石破派ですか
3: 石破派はあ、はあ、能力が高くてかつねあの菅さんと同期であの、菅さんが厚労省の説明聞いた後本当かなと疑問を持ったときは田村さんに電話して、厚労省の役人、こう言ってるんだけど、大丈夫かっていう話を聞いたりしてるんですね。なるほどだからあの、菅さんもあの田村森久さんは使いやすいんじゃないかなと思いますなるほど
1: 。ということは、まああの、今の厚労大臣の加藤さんが、これ、官房長官というふうに言われてますから。そうなると、ポストが空く厚労大臣に田村さんが入るだろうと、この方は石破派からも入れると、そうですこれは一応、石破派からも入れたっていう形にはなるんですかね
3: 、そうです、そうですなるほど。別に石破茂さんの意向を聞いたわけじゃないですけれども、えーまあ、あのそういう意味では、まああの、総裁選のことは水に流して。えーえー、共同体制のということになりますよね
1: その他、えー、どうなんですかね、うん、その話をする、つまり解散の選挙の時の目玉になる人をどうしようかって話をこれから聞く前に、解散そもの話をそもそも聞きたいんですが、はい、解散は田崎さん、うん、田崎さんか、
3: <笑>田崎さん、えーてて、解散
1: のタイミングはどうご覧になってます
3: 僕ねあの、政治的にはあの10月。解散11月選挙が、えーあのー、いいんだろうと思っているし、はい、自民党内でもそれがいいって考える人が多いんですね、えー、しかし、昨日の菅さんの会見聞いてますと、はいあのー、コロナ対策などを理由に挙げて、非常に慎重なんですよ、はいで、かつ仕事をしたいんだと私は言って、えーそ,うですね、でそれは今だから言われてるのか。はいあのー、本当にコロナ対策でやるんで、解散あまりしないほうがいいと考えてるのか、もう2、3週間見ないとわからないで
1: すね。なるほど、なるほど。まあ、可能性としては、10月の臨時国会で、所信表明、代表質問などが終わった明けぐらいで解散というのは、一つ可能性としてあるということですね
3: 。はい、そうですです今のスケジュールではあの、10月下旬召集っていう予定でいるんですけれども、はいはいはい、それが10月上旬、あるいは中旬に繰り上がったとしたら、ええこれはもう解散する気だな
1: と思わなきゃいけないし、ね、なるほど、臨時、はい、国会の解散時期でそれが読めてくるっていうわけです,、ねですでまあ、これ、年内にもし解散・総選挙ということになると、当然、今回の組閣で選挙の顔みたいな目玉みたいなものを当然、私が菅さんなら作りたいと思うはずですが、はい、どんな顔ぶれが思い浮かびます
3: 僕はね、選挙の顔で、顔ぶれ、例えば小泉さん起用するとかなんとかっていうよりも、これ内閣支持率を上げる一つの方法は、女性をたくさん起用することですよね、ええ、そうすると上がるんですけれども、そういうところでこの政権は勝負しないんじゃないかと、ははのむしろそのこういう改革をやっていきますと、そのためにこういうあの働く内閣を作りました、派閥に依存しない体制をあの政府の方では作りました、ええというふうな、割と実直なね、はい、ところであの、菅さんは勝負していくんじゃないかなと思いますなるほど
1: 。最後に、ずばり、菅政権は長期政権になると思いますか、短命1年で終わると思いますか
3: 僕はあの長期政権になってほしいなと、ええまあ、せっかくなったんだから、はいうん、でも解散しない場合、今のこの好調な支持が、ええだんだんだんだん、あのー、低くなっていって、来年のその、総裁任期を迎えるあたりには、なんかかなり下がってるって可能性もあるんで、そうしたら単面に終わっちゃいますよね
1: 。まあ、となると冬場のコロナの感染状況とか、まあ、かなり運の要素も大きいですね、これね。そうですね。ええー。まあ、当面、支持率は多分、かなり上がるでしょう、ね、六、六割超えてくるでしょうね、きっと。
3: そうですね。今週末から、あの、これね、やっぱりあのずっと二世三世の総理大臣を見てきたんで。えーではね、えー、やっぱり叩き上げの苦労人っていうのはね、ど、はい、っかでやっぱり日本国民の心情に響くんですね。そうですね。かつて田中角
1: 栄さんそうでした。
3: そうですそうです。はい、森喜朗さん以来なんですよね。そ
1: うですね。えー、叩き上げは。ああ要するに親が国会議員でないのは森森喜朗さんも実は親地方議員だけど
3: 国会議員じゃなかったんですね。す国会議員じゃないですからね。
1: ええー、20年ぶり
3: 、はい、はい。そういう意味ではね
1: 。わ、はいえー、かりました。田崎さんありがとうございました。はい、やっぱり面白いですね。よくわかります。はい。いいやいや。えあのテレビの合間でごめんなさいね。<笑>えー
3: 、いやいやいや
1: 。えー、あのガッツリあのテレビの方でギャラもらってきたことですね
0: 。ははは。<笑>お忙しい中、本当どうも
3: あり。ありがとうございました。政治
0: 評論家の田崎史郎さんでした。
1: 九月十五日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。日本放送夕方のニュース番組辛坊治郎ズーム、そこまでいう。かの中でも大好評のコーナーです。辛坊さんのエンディングリクエストコーナー。<笑>あの
1: 、今日はね、岸部四郎さんが拍手してる場合じゃないですよです、ね。亡くなれたという話があって。うんうんはい、岸部四郎さん、亡くなれたタイミングはタイガースしかないだろうと、こう思ったんですが。うんはいただ岸辺四郎さんは高橋克みさんというあのスターティングメンバーの方が対談された後に入った方で、はい、私がふっと思い浮かんだ曲は全部いいいいあの岸辺四郎さんがタイガースに入る前の曲だったんでだからどうしようかなと思って、うん、次に思い浮かんだのが「佐合城」なんですよ。あ,あのほれ,、ね、あれあのニッテルだったかな西遊記西遊記坂井雅さん、はい思えば堺井雅明さんはスパイダースだからあれよく考えてみたらグループ3のつの上がりの番組だったんですね,ねあ,れ、ええ、であの番組がすごい思い出に残ってるんで、はい、番組のテーマのモンキーマジックの五大吾っていうのはどうでしょうかあいいじゃないですか五大吾のモンキーマジック、はい、もしかしたら岸部志郎さんは不満かもしれませんが、はい、勘弁してくださいま
0: あでもねご出演されていた番組ですから、はい、思い出
1: の番組だったろうと思います
0: はい<笑>、はい、じゃあその準備をお願いいたしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見なども24時間受け付けていますのでね、まあ今日じゃなくても明日の放送で扱ってほしいニュース、山田なんかもどんどん送ってください。いあの
1: 続々ですね。うん、先ほどあの中継アトムさんが中継してくれた<笑>あそこのレンガのガード下の話が続々来てますんで<笑>そうそうそうそうありがとうございます。読ませていただいております
0: 。はい、メールの方は z o o m zoom at mark 1242 .com、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしています。日ッ放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。さあ、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。東京都の飲食店22二時規制、明日から解除へ。東京都が新型コロナウイルス対策として飲食店などに要請してきた営業時間の短縮は今日う15日いっぱいまでとなりますこれは今月10日専門家を集めたモニタリング会議で感染者が減少したことから決まったもので明日から23区内のお酒を提供する飲食店とカラオケ店の営業時間の短縮が解除となりますさあ実はですね新坊さんこれ時間先ほどまであの街角ステーションでレポートしてくれたアトムさんが有楽町の飲食街からまたレポートして、はいはいええ、さっきのリポートは
1: 有楽町と新橋の間の JR の高架下ですから、はいはいすうんまあ、歩きは5分、10分、15分って感じですよね。えええー、じゃあもう移動して、有楽町の方に戻ってきてらっしゃる感じ思いますよ、どこかで、ちょっと聞いてますか、トラちゃん、<笑>トラちゃんじゃないよ、<笑> 2回目はやめ
2: てよさん<笑>す、すいません、アトムさ
1: ん、アさん,アさん先
2: ほどの日比谷おくろじからちょっと有楽町の方に戻ってまいりまして、どの辺ですか今、居酒屋さん、やっぱりあの高架下に近いところの居酒屋さんがたくさんあるところに今、一転に営業中のお店にちょっとお邪魔をしている感じでございまして、はい、え今日はです、ね、マネージャーの佐藤さんに来ていただきました、よろししくお願いますよろしくお願いします。藤さんあの
4: ーはい、コロナ禍の営業はかなり大変でしたかかなり大変でしたね、かなり客さんは激減かなり減りましたねあの戻りつつあるとか、そういう実感とかはどうですかいや、戻りつつはあると感じてますね、はいであのー、時短営業がまあなんていうんですか、今日までと言いますか、明日から解禁というか、はいはい、その辺はどういうふうにマネージャーとしては感じてますか。でまああのー休解除が15日からなるってなって、まあ皆さんの飲む気持ちが解放されたのか、今今週中ぐらいから結構お客様が戻り始めているので、あそ,うはあまあ、その今日解除っていうので、それに行きたい、これから期待したいなと。で今日から何
1: 時？今日からか、明日から,か日からか今日からか,日からか、明日からか、
4: 明日から何時までやってるんですか？何時までの影響になるんですか？えー、っとまあ朝までやろうかな。
1: えー、朝までなるほど、えー、やります。<笑>朝までだいたい何時頃がピークですかすですそのあたりはピークピークの
4: 時間帯はまあ11時10時11時ぐらいがやっぱりまああとは終電で皆さん帰られる方が多いのでああ終電まで伸べればっていう方がもうものすごく。はい、期待してます、ね。ま
1: あ、それは10時までと。それから終電まで飲めるとは商売所は全然違うでしょうね。全
4: 然違いますよね。全然違いますね。うん、そこやるかやらないかで全然違います、ね。あ私も先ほど本に5分ぐらい前にお店に来たんですけど,もど、やっぱり
2: 、ね、スタッフミーティングがすごかったですね。はい、もう皆さん、結構真剣な顔で、これからどうするかって話をさ
1: れてました。うそうですね<笑>。どうですか？あの、今年の？年間通しての売り上げって、まあ、このままコロナが収束していったら年末には戻りそうですかね、どんな感じですかね
4: 、えー、そうですね、戻りつつ
1: あると思いますね。戻りつつある、なな何が今っていうか、この何ヶ月間か、まあ、お客さん来れのが一番困ったんでしょうけれども、はい、例えば政治とかなんとかに求めることってあります政治ですか、うん、というか、まあ、政治だとか行政だとか、なんかこういう助けがあったらよかったのになとかって、そういうのはありません、うんう
4: ん、あそうですね、まあ会、まあ飲食店からしたらやっぱり休業は厳しいの、会なの時短は厳しいので。うんまあそうですねない方が嬉しいなぁ
1: 一部はなんですか、あの確か僕、金額わかんないんですけど、まあ、地方によって金額もバラバラなんですけども、一部なんかあのお金出てたりなんかするじゃないですか、そんなん全然足りないもんですか、まあ全然足りないですないああよりましっていう程度ですかね、ですねわかりました、あのなかなかね、大変な状況の中ですが、あの明日ぐらいからお客さん戻ってきて、はい、なおかつ感染防止対策っていうのは、どんなふうにやってらっしゃるんですか。もうあの従業員のマスク徹
4: 底、あとはお客様がご来店されてからのアルコール消毒、ええ、あ,とまあ換気ですね、スタッフの検温と、換気は確かにこれから秋になってくると、夏場よりやりやすいですよねそうですね。夏場はどうしてもやっぱ夏場もずっと換気させてもらってたんですけど、やっぱり、ええ、エアコンが効かなくて暑くて店内が、うん、やっ換気はやっぱしないとダメだったので、ええ、はい。まあこれからは
1: あのやりやすいか、うん、飲みやすいはい。そうですね。風になるのかなと。ええ、あの大変な中あのそれも開店準備の中申し訳なかったですありがとうございました。
4: いやーどうもございま,せんあざいましありがとうございました。トラ,、はい、トラちゃん、はい、あ
1: ,りありがとう。はい。えトラじゃないよ。すいやそれで言うとですね、はい、さっきあの冒頭に GoTo、はい、ト,トラベル東京どうなるかって話をしたじゃないですか、えー、もう東京の皆さんに対する嫌がらせのような放送をしてしまいましたが<笑>朗報ですえーまあ、あの皆さん、感染予防はね当然のことながら皆さん、各自気をつけながらということになりますけれども,、ねもうん、何が朗報かというとですねこの間の,あの政府の発表だと専門家会議と政府の温度差があってですね10月1日から本当に GoTo トラベル東京が対象になるかどうか分からないっていうなんとなく雰囲気だったじゃないですか、はい、実はですね今日かな先ほどかな、うんえー、昨日、今日のこの本当に近々の話なんですけどいい赤羽国交大臣がですね GoTo ト,トラベルの東京のこの対象の時期についていい18日正午から、はい、あの割引を反映させた旅行商品の販売を始められるようにする。考えは明らかにした。
0: 考えがあるんですね。だけどね,ね、大臣
1: がここまではっきり言ったということは、えーえー、多分そうなるでしょう。う18日っていつですか今日15日だから金曜日か曜日です、ねうん。だから金曜日の正午から。うん、だから、ね、今、ホームページ、例えばね、私が昨日やったように、えーうんえー、例えばある航空会社のホームページをこう開いてですね、うんえーまあ、北海道旅行の計画を立てましたみたいなことになると、うんあな、あなた東京住んでますか東京以外ですか、ね、とかって聞かれるんですよ。えーえー、だから多分今のこの国交大臣の発表を信じるとするならば今週金曜日のお昼過ぎからホームページをこう見てその同じ旅行会社あるいは航空会社のホームページを見るとえ東京ですか、東京じゃないですかという表記はどうもない
3: そのタイミン
1: グでだから割引のものが。大きいですよ。だって、10月1日から,ら、ねそうそう、えっと、これまだね、私が昨日申し込んだ段階では、制度がはっきり決まってませんっていう表示だったんですが、はいうん、基本旅行代金に関しては、あの宿泊と交通両方を合計したものから、パッケージツアーの場合ですけど、はい、35% 割引なんですよ。うん、でその 35% 分は税金で払ってくれるというか、政府が払ってくれますね。えー、それで15、15% 分は、10月1日以降はあの、例えば地元の飲食で使えるような商品券みたいいななものが還元されるととうことなんで例えばトータル10万円の旅行の,の場合は実質自分の負担は5万円で済むことになりますから半分でいいんだこれ大きいです。いいで,すで今月18日の正午から東京も対象になるとだけどじゃあこれ申し込みましたとだけどやっぱりその後コロナの感染状況でいや10月1日から東京は除外されたまんまですみたいなことになったらどうするかなんですが、えーえーえー、今のところそれに,について聞かれた国交大臣はですねあの旅行者がキャンセル料を払わなくて済むような対策をするということなんで、だからとりあえず申し込んどいて、東京が対象にならなければキャンセルかけても、それはあの多分税金負担ということになるんじゃないのかなと。いう感じなんでちょっとこれあの、今週金曜日に向けて GoTo、はい、トラベル東京がどうなるのかという話はこの番組の中でも、えーあのえはい、どうもアップデートして、ね、し最新の情報をお伝えしておこうと思いますが、うんうんうん、現状においてはそういうことになっております。はいはい、以上
0: ズンでした
1: お送りしているのは5代5代モンキーマジックであります。なぜモンキーマジックかというと、はいえー、岸辺志郎さんの訃報が伝わってきましてね、うんえー、長い間闘病中だったんですが、はい長、71歳で心臓の病気で亡くなられたということで、うんうんまあタイガースでの活躍は有名ですけどもね、その後あの俳優としても、えー、あの最優機で佐古城役、はい、まあその最優機のテーマ曲がこの5代後のモンキーマジックだったんで、うんえー、追悼ということで今お送りしておりますが懐、うんうん、かしいですね、えー、これね。坂
0: 井マサキさんが孫悟空でジョバンニがあ西田敏行さんだ<笑>そうだ,<笑>
1: そうだ西田敏行さんだですよ
0: 豪華なメンバーでしたよね。ね左とんぺさんもやってた。
1: やってたやってたやってたやってた。てた
0: てたうんうん、はい、えー、懐かしいいうことでござ
1: います。いや、今日ね、反省しました、はいえ。あのね、名前間違っちゃいけないですよ。はい、だから田崎史郎か田崎史郎か<笑>岸辺史郎って思い出したんです。<笑>岸辺史郎ながりで田崎史郎で田崎史郎だからね、うん。私反省したから来週からですね、はい。宣言しておきます。何ですか？アトムさんはちゃんとアトムさんと呼びます。
0: 本当ですかー？ちょっとちゃんと聞いてますから
1: ねこれらアムロ行きます<笑>いやアムロじゃなかったアトムあれアトムさんです
0: からねちょっと楽しみにしてま
1: すから来週アトムさん来週はアトムさんって呼びます
0: よ<笑>よかったですね本当だといいですね<笑>ということでお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホを挟みまして日本放送ショーアップナイターです今日は東京ドームから巨人対阪神戦解説は田尾康史さん実況小口和夫アナウンサーですそして明日の朝、OK、工事アップ。飯田工事の OK、工事アップはですね、コメンテーターがジャーナリストの佐々木俊直さん、取り上げるニュースは、菅新総裁、党役員人事正式決定。イスラエルと UAE の国交正常化合意の調印式などを取り上げるということです
1: イスラエルと UAE、はい、それからバーレ,イン、うんうん、バー,レーンがです、ね、次々国交正常化している、うん、このニュース、すごく大きいんですよ、はい。でね、UAE もバーレーンもアラブのいわゆるそのスンニ派の名手であるところのサウジアラビアを敵に回してそんなことできませんから、はいうん、きっとサウジアラビアが背後にいるはずで、うん、サウジアラビアっていうのはスンニ派の中,中東のまあ巨大国家ですからだからもしかするとこのサウジアラビアとイスラエルとの間の国交がみたいな方向にこの話が進んでいくとそれこそね冗談じゃなくてトランプ大統領ノーベル平和賞っていうのもあり得るぐらいの今国際的な大きな動きなんでぜひ注目してくださいって言ってるうちに番組お別れの時間になってしまいました辛抱治郎ズームそこまで言うかここまでの間は辛郎と放送増
0: 山さやかでした
1: 明日もあるよん!<笑>」。